0: Escuchas Radio Faro.
1: Somos Radio Comunitaria. Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca, Valle de Chalco. Neza. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad.
2: Escuchas el tráfico, el metro, la gente apresurada, los noticieros, campanas, pasos, choques. Desconéctate del ruido. Escucha, imagina.
0: Músicas orientadas
2: Tienes una cita con los sonidos del oriente Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por Radio Faro Músicas orientadas
0: ¿Cómo la ves, perro? Música
2: ¿Cómo la ves, perro? Ladridos
0: Y mucha croqueta
2: programa donde los perros hacen filosofía. ¿Cómo la ves, perro?
0: Producimos Cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta, su, su estación, estación la más perrona. perrona. Radio Faro. ¿En serio te lo quieres perder? Síguenos, Síguenos en, Instagram, en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba radiofarofm. Faro, Escuchas,
1: escuchas, escuchas, Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Profesional para mi comunidad. Radio Faro. Radio Faro. Radio Profesional para Mi Comunidad, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro vuelve.
0: Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM. Si quieres conocer lo que sucede en el campo de nuestro país y escuchar las opciones del desarrollo económico social y productivo de esta parte de la población estás en el mejor lugar Bienvenidos a Agrofaro
3: Buenas tardes Ciudad de México, buenas tardes Faro de Oriente, buenas tardes radioescuchas de esta su estación AgroFaro, ¿Cómo están el día de hoy? Martes 22 de septiembre, aquí con estos eh, cambios de temperatura y estos climas bastante complicados, ¿No es? Así compañero Roberto. Hola, ¿cómo estás Luis?
4: Bienvenidos ahí amigos de Radio Faro, bienvenidos aquí a su guía para entrar aquí al sector agropecuario. Esto es Agro Faro en su episodio número 4, cuatro. cuatro programas. Ya, vamos. ya cuatro programas, se van de volada, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pues, ¿Qué vamos a tener el día de hoy Luis, entonces? Pues
3: bueno, vamos a tener bastantes este, cosas como siempre tenemos en cada programa. También saludamos a, este, a, la, a todos los amigos que nos están viendo por Facebook Live. Eh, pues bueno, ahí ya saben que estamos haciendo transmisiones simultáneas También con la, en, en el speaker de Faro de Oriente Y con todo este rollo de la tecnología que nos estamos adaptando cada vez más Exactamente ¿no? Pues bueno, el, el tema de hoy, espacios
4: verdes dentro de la ciudad ¿Cómo ve? Bueno, pues suena interesante. Uno va a preguntarse, ¿qué es eso de los espacios verdes? Pues, eh, de alguna manera, una alternativa más para que podamos estar generando productos agropecuarios y, de alguna manera, eh, mantener esa sostenibilidad desde nuestras propias casas. Eso es algo muy importante que tenemos que estar considerando hoy en día, que se han hecho, se han hecho desde... Ahora sí que nuestros familiares, los papás, los abuelitos, ¿no? Pero no le hemos dado tanto la importancia como la debemos de tener hoy en día, ¿no? Claro, claro.
3: Y pues bueno, dentro de todos estos temas tenemos que checar lo que es la infraestructura verde, los servicios sustentables, urbanos y periurbanos. Recordemos que... No nada más somos la Ciudad de México, sino toda la área metropolitana que comprende varias zonas del Estado de México.
4: Y exactamente y para ello vamos a tener aquí eh, como invitada a la eh, planificadora para el desarrollo agropecuario, Tania Torres, que ella nos va a estar hablando un poquito más eh, al respecto, ¿no? Sobre estos eh, servicios sustentables, la infraestructura verde, ¿no? ¿Qué es eso? no Y los servicios que puedan estarnos generando como posibles alternativas para un eh, desarrollo En el sector agropecuario
3: Así es, así es Pero pues como todo, ya ve que nosotros No solo nos dedicamos a dar las noticias a Hacer entrevistas y todo este tipo de cosas Sino también a la cultura Nos vamos con una cancioncita, ¿cómo ven? Perfecto, pues vamos a iniciar con esto ¿O qué? Ahora sí, ¿con qué iniciamos? Vamos a iniciar con una canción que se llama cuando, la, cuando tenga la tierra De la intérprete Mercedes Sosa Y pues bueno, la vamos a escuchar Y ya cuando regresemos les damos unos Datitos curiosos
4: por ahí de esta cantautora. Disfruten la canción. Entonces, cuando tenga la tierra, a cargo de Mercedes Soy Sosa. Y esto es Agrofaro.
5: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla que la vida un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino
3: Desgraciadamente ya no está con nosotros Falleció en el 2009 Y pues bueno, todo el mundo decía que era, era cantante Pero ella se decía cantora Y bueno, ella lo definía como El hecho de que un cantante es el que puede hacerlo Y cantora es el que debe de hacerlo Órale, ¡Oh, muy interesante Sí, sí pues bast bastante interesante Y pues bastante influyente En la canción latinoamericana Hizo su primer trabajo en 1962 Ajá. Y el último lo hizo en el 2009 que le llamó cantora precisamente a este último trabajo, hizo bastantes duetos como con Gustavo Cerati, con René de Calle 13, con Shakira y pues con otros cantantes o cantores fundó el movimiento del nuevo cancionero en Argentina y pues bueno Tan importante fue que Google Le dedicó en el 2019 Un doodle, ¿sabe qué es un doodle? Claro que sí, un tipo banner Exactamente, un... en el buscador Entonces. Sí, hoy, es, hoy sí estudié, bueno, Eso. traté, traté. Bien, 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 bien Y pues bueno eh, Esa es la parte de Mercedes Sosa Y esta canción Nada más como rápido, como dato, Mercedes. ahí que
4: esta fue una Complacencia que nos hicieron llegar la semana Pasada, igualmente ahí Para toda la audiencia que nos está haciendo favor de sintonizar Si quieren alguna canción en específico especial que obviamente esté vinculada a nuestra temática de AgroFaro, pues nos lo pueden hacer llegar por sus, eh, por nuestras redes sociales o por correo electrónico y nosotros se las vamos a estar programando en la próxima emisión, ahí con toda seguridad. ¿Sale? Claro que sí, siempre las agregamos allá a nuestra lista
3: y tengan la seguridad de que las estaremos programando. Y pues bueno, como ves si nos vemos en la sección de noticias? Quiero estar bien informado, doctor, vámonos. Exactamente, pues vamos, arrancamos con una... Noticia bastante eh, prometedora, que es que habrá dos centros ciudadanos de sustentabilidad en la Ciudad de México. Esto lo anuncia la Semarnat. ¿Pero qué es la Semarnat? Ah, pues bueno, Pero... la Semarnat es la secretaría que se encarga de todas las partes relacionadas con... El, el manejo o eh, los programas que tienen que ver con la naturaleza oh, y el medio ambiente. Perfecto. Entonces, pues básicamente es la Secretaría, bueno, ya lo había dicho, es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, uh -huh. que pues se encarga de toda esta parte. En la Ciudad de México se habilitarán estos dos centros de sustentabilidad y pues bueno re, eh, se destaca que estará uno en Riveros de Coyacán y el otro en Bioparque San Antonio ah, donde eso. también se capacitarán sobre ecotecnias para generar energía renovable como son las bicimáquinas, los biodigestores y celdas fotovoltaicas, así como el manejo correcto de residuos.
4: Oh, esto está muy interesante y precisamente con el tema que vamos a estar abordando el día de hoy de los espacios verdes, pues es una de las otras alternativas que tenemos para poder incentivar la sustentabilidad. Así es, y pues bueno, estos centros serán instalados en espacios
3: públicos, serán laboratorios biosociales donde... Eh, con base en las necesidades e intereses locales en la población, la Semarnat dotará de un capital semilla para equiparlos con diversas ecotecnias. Dice la Semarnat, queremos que los centros sean espacios vivos, que la población los visite, aprenda y replique en, cada, en casa lo vivido y aprendido en cada uno de estos centros. Además se buscará con los espacios que se rescaten especies endémicas y nativas de la medicina tradicional la riqueza gastronómica la bioconstrucción y técnicas de cultivo además de incorporar aspectos artísticos y culturales.
4: Pues está muy interesante eso de que estén empezando a hacer esas capacitaciones que nos puedan estar ayudando a fomentar digamos actividades o de producción eh, digamos tradicionales básicas y así ya nosotros la podamos estar transmitiendo a las próximas generaciones Claro que sí y pues bueno ahí y lo, lo
3: importante yo creo que también de esta noticia es que considera varios aspectos, Ajá. como es eh, la parte gastronómica, uh -huh. la parte de técnicas de cultivo y bueno, los espacios eh, artísticos y culturales, que pues al final es lo que todo el mundo trata de hacer en, en, este, en este sector, creo, ¿no? Que no nada más sea como enfocado a lo que nosotros hacemos, por decir, si somos agricultores, pues nada más me dedico a, a, a proporcionar eh, eh, productos agrícolas y ya no sino que nada más, ah, bueno no nada más hay que hacer eso, sino hay que proporcionar más cosas porque el campo mexicano pues ya sabemos que es todo un mundo de
4: cosas, Exactamente. no, no es un y solo aspecto. Lo que dicen mucho es agregarle ese plus o un valor agregado adicional a lo que uno está generando que eso nos puede estar ayudando mucho para poder tener un crecimiento tanto en lo económico como en lo social o en los distintos enfoques. Así es, y pues bueno, también mencionó que cada centro tendrá sus,
3: propios, sus propias particularidades a partir de las necesidades e intereses locales de los ciudadanos y los contextos específicos del cambio climático. En los viveros de Coyacán se están construyendo jardines polinizadores, mientras que en, otro, en otra sede se de desarrollará el modelo de huerto basado en conocimientos de la milpa maya y sobre la abeja melipona. Ah, de... ah mira,
4: está bien, muy bien, muy bien, muy bien.
3: Esto es porque también, eh, bueno, estos son los dos centros en la Ciudad de México, pero también se habilitarán en Pascua, Michoacán, también habrá uno en Yucatán, otro en Colima, en Querétaro, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y en Guanajuato, que esto ya se vuelve entonces un programa más
4: integral. Sí, ya, y de alguna manera pues todos acorda cada uno de los... Entornos o cada una de las ciudades mencionadas pues van a estar basándose en los productos que se están originando más frecuentemente en los sitios ah, es muy es, nada más sería cuestión de estar y es una de las recomendaciones que luego nosotros les hacemos Verifiquen siempre ahí, manténganse informados ahí en cada una de las dependencias gubernamentales, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales para que puedan estar eh, accediendo a este tipo de programas de estos apoyos que también nos van a servir muchísimo para fomentar el crecimiento en el sector.
3: Así es, pues ya les, como siempre les recordamos en los programas, la, el cambio lo hacemos todos, entonces no nada más esperemos a que la, el gobierno haga algo, sino nosotros también hay que participar, hay que eh, buscar la información y tratar de enterarnos de todo esto.
4: Pero dígame, ¿qué otra noticia tenemos? No, y así precisamente ahorita que, que estabas abordando esto, también hay que hacer un, hay que hacer hincapié de que no siempre todo es malo, no uno dice ah, las dependencias gubernamentales nunca hacen nada, no, también hacen acciones buenas luego desgraciadamente no tenemos la información o desconocimiento de ella pues ya eso ya es digamos la acción individual que uno puede estar generando no Así y este caso también ahorita eh, pasando a otro orden de ideas, la noticia bien. que yo vamos a estar eh, compartiendo con ustedes es precisamente de otra dependencia que es los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura llamado o conocido como el FIRA el sí. cual recibió eh, un reconocimiento por parte de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, mejor conocido como el ALIDE, eh, el cual le otorgó al FIRA el premio al de Verde por el programa de emisiones de bonos verdes. ¿Habías escuchado ese programa? No, no lo había escuchado, fíjese, y hablando de esto, de que nos uh -huh. tenemos que enterar, no lo había escuchado. A ver, platíqueme más. Sí, 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 pues déjenme, les cuento que este reconocimiento destaca las mejores prácticas en las instituciones financieras de desarrollo, en la categoría especial, en este caso, de bonos verdes. Reconoce la emisión de los bonos de acuerdo con, eh, con la estrategia de financiamiento sostenible y la rafinanciación de compromiso institucional en lucha contra el cambio climático, así como el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Este premio este se le entregó al FIRA el pasado mes de agosto, en el cual destacó el mérito que tuvo el Bono Verde, que es el programa que maneja esta institución, por ser la primera emisión a nivel internacional en el sector agropecuario en incorporar proyectos de agricultura protegida. ¿A qué vamos okay. esto?, que la, eh, la FIRA, el fideicomiso, el fideicomiso instituido en relación con la agricultura, eh, dio respaldo a 506 proyectos de invernaderos sostenibles, sistemas de riego tecnificado con aspersión, goteo, microaspersión, que permite el uso eficiente del agua en el sector agrícola. Destacó aquí la FIRA que pues, el cuidado del medio ambiente es una prioridad más que obvia, por lo que la entidad como, eh, fomentó y como parte de su modelo de negocio, promovió los proyectos de financiamiento que contribuyen a la sostenibilidad de los productores, impulsando a su vez el cuidado de los recursos naturales. Entonces, pues hay que, bueno, y hay que verle la importancia, ¿no?, de este premio al IDE porque esta institución es un organismo internacional que representa a la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe ¿sí? Órale. y su principal objetivo es contribuir al desarrollo económico social de la región a través de las buenas prácticas financieras que impulsan entre sus asociados como el funcionamiento de proyectos inclusivos, responsables, sustentables entonces pues ahí básicamente pues es eso ¿no? que también nosotros nos estemos informando acerca de los distintos programas que nos puedan estar ayudando para poder estar fomentando un mejor sector agropecuario y pues las dependencias gubernamentales nos puedan estar apoyando, ¿no? Claro que sí,
3: y pues bueno, hay que estar al pendiente de todas las convocatorias y todos los programas que lanzan estas dependencias para que podamos participar y podamos eh, también eh, poner nuestro granito de arena con las ideas que nosotros tengamos. Hay que recordar que pues todas las ideas se pueden dar eh, luz siempre y cuando les demos el correcto manejo y el correcto este, proyección para, para poder Llegar más lejos, ¿no?
4: Y ya las personas que estén interesadas, pues ya saben que nosotros nos pueden estar viendo en nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando la información, tanto de nuestros invitados como de algunas eh, dependencias que nos puedan estar ayudando o que les puedan estar ayudando para incentivar ahí algún proyectito que tengan en mente, ¿no? Ya sea productivo, ya sea responsable o sustentable.
3: Pues bueno, está muy padre esta, esta, esta opción, y pues esperemos que les sea de ayuda a todos nuestros radioescuchas y que, pues. Obviamente sigan pa, este, buscando la información para participar en todos estos programas
7: bueno,
4: Pero bueno, creo que tenemos otra canción, ¿o no? Vámonos, claro que sí, vámonos con la segunda canción que Eso. tenemos el día de hoy Como siempre, yo a mí me toca estar viendo, eh, rascando las nuestras raíces, ¿no? nuestras Eso. lenguas mexicanas Y el grupo que ahora nos vamos, vamos a presentar es, eh, es muy peculiar porque vienen desde el Meritito Jurape Jupare, perdón Pueblo de Santa Cruz, en Guatamambo, en ah, Sonora Vámonos, Vámonos, nada más Desde Sonora viene este grupo Se llama, eh, perdón por la pronunciación eh, No, 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 no Desconocemos, no sabemos mucho sí, hablar Si es correcto, el, sí es correcto. Exactamente, cómo se pronuncia bien Porque es eh, lengua mayo Así es, esta lengua materna mexicana eh, es, una, es un grupo indígena de la nación Yoreme eh, les digo, la agrupación se llama Machuc de Mela. ¿sí? Eh, ahí me okay. disculpan si no los pronunciamos bien, si no es la pronunciación adecuada, les digo. Pues sí, que nos corrijan. Ajá, que nos corrijan. Pero sí, este, esta agrupación, Machuc de Mela, eh, creó un disco que ahí va el nombre y Tapo Mayón Ajá, Y la canción que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Capo Segua, que es algo así como El Regreso. Entonces, pues, es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofaro, es este grupo sonorense llamado Machu Pemela, la canción se llama Capo Segua y es lo que vamos a escuchar a continuación.
8: Si me huela más, y en la puente lichi en chivas y larva en china morar, y va a más. Triqueñita hermosa, tu tu ley que yo tu, Japón se huela más. Y en la puente lichi en chivas y larva en china morar, y va a más. Toco más chulichi en guapones yepsa, banco teino yepsa, sai guateco. Cateemos tu a caben hace muam tua, pa' que en chimalaca y tamal y suerané. Y hermosa, vino tan ejeco, ne va valore, caemos tefuané. Y napon su lichi, en chiva silara, en chena morara, cajiva huela más. la neto salibojo, cabetajuna neto bibito a feya. Huepulagiba neto salibojo, cabetajuna neto bibito a feya. Huepulagiba neto salibojo, cabetajuna neto bibito a feya. Huepulagiba neto cabetajuna bibito cabetajuna neto bibito a Seguas a ver, así ve huela más. Dinapo en su lichi, en chi va a cilarro, en chi enamorarro, que aquí va huela más. Toco mal, chulichi en Fajón es depesa, te no tu que chimalaca, Hermosa, vino tan ejeco, cheneba en cabetajuna en el en Pipiso a fe, y hermosa, tan y a mi juané, y a y a
4: Acabamos de escuchar a este grupo llamado Machu Bemela, Capo Segua. ¿Qué te pareció, Luis? No, pues está muy bueno, ¿eh? La verdad, eh...
3: ¿dónde las encuentras, esas eh? Ya, ya sabes,
4: no, no te puedo decir el secreto, me, me, pero me sí. Bueno, eh, bueno. Sí, sí, sí. Ahí le, le rascamos a toda la cultura, a todos los streamings musicales. El, déjate, ah. comento. Y él, lo chistoso ahorita de esta canción eh, que acabamos de escuchar, eh, Capo Segua, que son adaptaciones que hace esta agrupación. Pero les da su estilo, sí. ¿no? Lo habrán escuchado, así que, cómo se estaba eh, adaptando, ¿no? El estilo rap en esta en esta canción Pero son canciones que luego cantan mucho los abuelitos Ah, mira, eh, son, son, son canciones, Exactamente. Exactamente. canciones tradicionales Nas, okay. Exactamente, nada más la adaptan ahí a lo que ya son las tendencias musicales hoy en día Bueno, y bueno, eso bueno. entre comillas, ¿no? Porque de, este este disco llamado Itapo Mayón Poyome eh, salió en 2016 de, ya lo pueden estar buscando en los streamings favoritos Ahí eh, Este álbum está muy bueno Se lo recomendamos de Machu Bemela Y pues esperar ahí próximamente Algo nuevo de esta agrupación sonorense bien, Está bien, está
3: Pero pues bueno, nos vamos a Una sección que les gusta a todos ustedes Al parecer Les gustan los datos curiosos y nos vamos a la parte De las efemérides, las Fechas
4: importantes en esta semana, a ver Fíjate, pues empezamos el día de hoy, 22 de septiembre Hijo, y es el día mundial sin auto, ¿Cómo ves Luis? <ríe> ¿Y lo chistoso? Muy bien, muy bien Que hay mucho tráfico
3: Cada vez <risa> hay más tráfico, pero pues bueno Sí. ¿Cuánto tiempo es eso para llegar acá a los estudios de Agrofaro?
4: No, sí, sí nos, nos, nos hicimos cerca de unos 40 minutos en un lapso de 15, que realmente debería de ser Pero pues bueno, aquí nada más rápidamente lo que decimos eh, La importancia de esta fecha del Día Mundial Sin Auto es que básicamente pues tengan ¿no? la conciencia del uso razonable del de automóvil que también con, eh, considere ¿no? cuál es la conveniencia cuando salimos de esa burbuja de nuestro auto cuando el espacio público se puede disfrutar a pie, en bicicleta o en transporte colectivo, ¿no? esa es la importancia de que deben de tener esta reflexión ¿no? del Día Mundial sin Auto Así es, y pues bueno, vamos
3: a dar otra, otra fecha importante, que es el 24 de septiembre, que es Día Marítimo Mundial, importantísimo sector para nosotros que al parecer, bueno yo Eras como era un dato uh -huh. eh, no, no estoy seguro, igual nuestros radioescuchas Nos pueden ayudar con eso, me parece que Tenemos más superficie en costas marinas Que en, que en territorio
4: ¿eh? Exactamente, Entonces, y, y también el otro dato Curioso que más se transporta tanto importaciones, exportaciones de productos Se hacen mucho por el transporte marítimo Y luego no, sí, es, sí. no es tan valorado ¿no? Sí, 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 pero pues bueno Entonces el Día Mar,
3: eh, Marítimo Mundial Es el 24 de septiembre Y también este, Pues bueno, toda, todas estas actividades Que se realizan en, en ese En ese sector Y tenemos otra fecha que igual está un poquito Alejada de nuestro tema Sin embargo eh, pues, Es, importante, es, es importante Que fue el día de ayer, el lunes 21 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Paz. Eh, para el este es para el fortalecimiento de los ideales de la paz y pues bueno, esperemos que también todos estemos un poquito más tranquilos ya después
4: de tanto COVID y tanta, tanto encierro, ¿no? Exacto, sí, mantener siempre esa eficiencia, esa prevención, esa contención, ¿no? De todas las situaciones por las que estamos atravesando hoy en día. Así es, y pues bueno, como el tiempo aquí
3: se va volando, ya llegamos a nuestra primera media hora y a nuestro corte comercial, entonces Román, nuestro eh, apoyo aquí en Radio Faro de Oriente, este, nos está diciendo que ya tenemos que cortar y nos vamos a los cortes
0: Un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de Agrofaro.
1: Radio
0: Faro. Iztapalapa.
1: Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, radio Faro. Faro. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.
0: ¿Cada que escuchas esta música, te pones a bailar?
2: Conoce el origen y el arte de esta música que sigue vigente hoy en día. Un día viernes. Sintonizanos de 5 a 6 todos los jueves o espera nuestra retransmisión los viernes al mediodía.
0: Cumbiartearte por Radio Faro. Radio Faro. Somos radio. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en...
3: Agrofaro Ok, y bueno ya estamos de regreso este corte fue bastante rápido entonces nos vamos a otra sección que es eh, la sección de Educando a Roberto, o sea, el consejo, de la, el consejo de la semana El consejo de la semana
4: Claro que sí, ahora sí Pues bueno Más que listo, con mi hojita y con mi lápiz para apuntar el consejo <risa>
3: entonces, Luego le hacemos examen y no sabe Sí, sí,
7: sí
4: <risa> Pero bueno, este, recuerden
3: que esta sección está auspiciada por nuestros amigos de Huella Verde Entonces eh, también eh, harían un enorme favor si los, los siguen en, ahí en sus eh, redes, en, en Facebook o en Instagram Perfecto y Pues bueno, eh, el consejo de la semana Recuerdan que hemos estado viendo todo el proceso para, para poder germinar nuestras semillitas y todo este rollo Y poder tener algún alimento en nuestro huerto urbano, en nuestra, en nuestra casita
4: Pues bueno, el consejo de hoy es el riego ¿Qué tan importante es el riego para una planta? Pues claro, ahí debe de tener el, el agua pertinente sin saturarlo para que pueda producir bien el fruto Exactamente, bien, hay una palomita, ¿eh? se va a ganar su estrella
3: Entonces, el riego, primero que nada, uh -huh. y, y antes que nada, tenemos que conocer nuestra planta uh -huh. Dependiendo de nuestro tipo de planta, va a ser nuestro tipo de riego ¿Esto por qué es? Porque básicamente todas las plantas tienen necesidades diferentes Así como nosotros, así como cada persona, no es lo mismo un niño, un bebé, a un adulto, a una persona de la tercera edad, va a tener los mismos requerimientos. Lo mismo sucede con una planta, es un ser vivo. Oh,
6: okay, Entonces,
3: okay. cuando nuestra plantita está bebé, cuando está en semilla y todo esto, la tenemos que mantener más húmeda. La tenemos que mantener eh, en, 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 un, en una humedad constante, sobre todo para que pueda re reventar la, la, la plantita y pueda germinar. Pueda crecer y después ya tendremos que empezarle a dar el riego más eh, espaciado para que pueda tener el riego suficiente y, o los nutrientes suficientes, los pueda asimilar y no se tenga que pudrir
4: nuestra, nuestra plantita. Eso, ahí yo, me, bueno, aquí mi pregunta es: también se hace mucho la diferencia cuando es una planta de sol. Y una planta de sombra, ¿no?
3: Exactamente. No. Es lo que les decía al inicio. Hay que conocer nuestra planta primero. Todas las plantas tienen diferentes requerimientos. Uh -huh. Hay plantas, como usted lo acaba de decir, que son plantas de sombra. Esto no quiere decir eh... que puedan estar a la sombra, Ajá. sino que su, su requerimiento de luz es mucho menor Ajá. que las de plantas que se les llaman de sol. Oh. No es que no la necesite, solo ah. requiere menos. Todas las plantas queremos sol. Todos queremos sol. Aquí, aquí, queremos. todos queremos luz. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el requerimiento. Dependiendo de qué tanto requieran de sol Va a ser el requerimiento de agua Entonces primero pregunten Siempre que adquieran una semilla o que adquieran una planta Pues pregunten, oye, ¿y es de planta? Es de sombra, es de sol... Cada cuanto la tenemos que regar... Y hacer los riegos pertinentes... También hay otra especie de plantas... Que se les llaman suculentas o cactus... Oh, a ver, oh, ya, que ya, muchas ya. personas Ajá. dicen... No sé ni cuidar un, un cactus si se me muere... Siempre termina muerto... ¿no? Sí. Ah pues bueno, puede ser una excelente sí. opción... ¿Por qué? Porque estas plantas suculentas o los cactus... Pueden ser... Eh, no, no, no tienen eh, esa necesidad de riego... Entonces si tú la riegas como una planta de sombra... O de sol... Que es más de una vez a la semana... Pues básicamente la estás ahogando, entonces Ajá. lo que tienes que hacer con una planta suculenta eh, o con un cactus, con una planta xerófita, la tienes que hacer los ríos más espaciados, tiene que tener un sustrato diferente o una tierra diferente, pero eh, la, en, en comparación de una planta normal es una vez a la semana o por decir hay cactus que se ríen hasta una vez al mes. Ajá. Entonces hay, hay que ver también cuando nosotros adquirimos estas especies, pues saber qué tipo de especies es, y les digo, conocer su planta primero para después darle el riego correcto.
4: En algunos casos luego mi marchante me dice, nada más póngalo a luego este, una horita al, al sol su cactácea y ya luego después lo vuelva a meter en su lugar de sitio y ya esa es la Digamos la energía que necesitan ¿no?
3: Exactamente, también eh, son, son bastante Útiles en este sentido Porque son plantas que podemos tener al interior Y no necesitan tantos
4: requerimientos Está muy bien, perfecto Ese agradó? es nuestro
3: consejo de la semana Me agradó, me agradó Y pues bueno, nos vamos a A una sección A una parte este, que nos gusta mucho Que es la de eh, La parte cultural, que es la música Nos vamos a ir a otra cancioncita Como ven Perfecto, pues a ver, sorpréndeme, Luis. Ahora... Esta vez es es una, una banda mexicana, uh -huh. se llama Azul Violeta y la canción es Tu Luz. La vamos a escuchar primero y después regresamos con unos
4: datitos curiosos y pues bueno, y, y ya también vamos a volver con nuestra entrevista con nuestra invitada que nos va a estar hablando, vamos a abordar más de esto de la de los espacios verdes dentro de la ciudad. Así es. Escuchamos Tu Luz de Azul Violeta.
6: se me espera Se necesitan horizontes amplios para encontrar la puerta, para corregir la ruta. No queremos otra guerra. ¿Qué? de una razón para vivir. Contemplo la caída que al final me llevará a renacer con sangre nueva. Para corregir la ruta no queremos otra guerra.
3: Y regresamos aquí a Agrofaro con esta Esperas. canción. Azul, violeta, tu luz. Tu luz, así es. Esta banda inició en 1987. Son procedentes de Guadalajara, Jalisco. Y pues bueno, este, esta canción es la número dos de su disco Globoscopio eh, que grabaron o editaron en 1998 y pues fue grabado en un teatro abandonado en Chapala,
4: Jalisco Vámonos, eh, vámonos. Y usted decía
3: que aparte lo hizo un DJ, ¿no? De sí, el video
4: de, este, de esta canción lo hizo un DJ to de todavía la MTV en esos, en esos tiempos Cuando la MTV era música muy bonita Sí, cuando podíamos disfrutar de
3: cosas muy buenas en ese
4: canal de MTV. Exactamente. Pero pues bueno, nos vamos a otra sección. Nos vamos a nuestra gustada sección, que es Educando a Roberto 2 que son nuestras entrevistas, y como siempre tenemos grandes invitados para que nos puedan estar abordando, nos puedan estar profundizando sobre los temas que estamos abordando. Hoy en día, hoy el día, eh, hoy nos tocó el tema de espacios verdes dentro de la ciudad, y es algo muy importante que tenemos que estar considerando. Nuestra invitada del día de hoy a la cual le agradecemos muchísimo la invitación que nos lo haya aceptado, es la planificadora para el desarrollo agropecuario, Tania Torres, muchas, muchos saludos, Tania, ¿Cómo estás?
9: Hola, chicos, muchas gracias a ustedes, muy bien, aquí andamos.
4: Déjenme, les presumo aquí la información que nos proporciona Tania, pues, ella está actuando, está laborando en Plantarus Home, que es un modelo de marca sustentable de artesanías de macramé y servicios sustentables de la zona periurbana del noroeste del estado de México también está eh, participando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro donde eh, colaboró con la urbanización campesina, central Campe, eh, la central campesina cardenista en el municipio de Catepec, donde brindó capacitación en temas ambientales en zonas urbanas. Actualmente está en un curso virtual por parte de la CEDATU que lleva por nombre Calles e Infraestructuras Verdes, desarrollando un proyecto en su localidad para la mejora en la calidad del aire y calles inclusivas y seguras a través de diseños de áreas verdes. Es muy buena información, Tania, gracias por estar aquí con nosotros, y la primera pregunta que te quiero hacer, dime por favor, ¿Qué son los espacios verdes?
9: <risa> bueno, eh, ¿Sí me escuchan muy bien?
4: Sí sí, 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 sí.
9: Ok, pues los espacios verdes son todas esas masas vegetales que vemos en las ciudades, eh, aparentemente algunos no se encuentran muy bien diseñados, los encontramos desde barrancas, desde orillas en las banquetas con árboles, Creo que los árboles por sí solos nos brindan Muchísimos servicios,
4: ¿no? Oye, es muy interesante Sí,
3: sí, sí Y pues bueno, todos estos espacios son los que tenemos Que estar tomando en cuenta para estos Servicios eh, que, que Nos brindan, pero bueno, a mí me interesó Sobre todo la parte de Un proyecto que tenías eh, elaborando Entonces me gustaría saber que nos, O bueno, me gustaría que nos platicaras Un poquito más de tu proyecto y de dónde Proviene esta idea de tu proyecto
9: Sí, claro, mira, Plantarus Home MX es una idea que nace desde dos problemáticas que me afectaron directamente en 2019. La primera fue que en la contingencia ambiental de mayo de 2019, no sé si se acuerdan, que estaba la ciudad muy negra, yo me encontraba en un piso 39 en Reforma, trabajando en la instalación de jardines verticales y estaba en la terraza, y pues no contaba con cubrebocas o algún tipo de protección. Lo cual, pues, no solamente me impactó visualmente, ¿No? Sino también en la salud. Después de dos días consecutivos de estar en contacto piel a piel con esta gran mancha negra de smog, pues mi cuerpo resintió tanta contaminación, me enfermé de las vías respiratorias gravemente, por lo cual, este, tomé reposo cuatro días. El médico me dijo que fue como si hubiera fumado tres cajetillas de cigarro de golpe. Eh, mi lógica fue.
8: Sí.
9: Dije, bueno, si mis pulmones están sucios, hay que limpiarlos. Así que, pues, compré un montón de plantas específicas que ya había visto en un artículo de la NASA. Entonces, fui al vivero de mi colonia y las puse en mi cuarto. A los dos días, de, a los dos días la tos, la fiebre y el dolor en el pecho habían desaparecido. Para mí fue como algo mágico estar en este proceso de limpieza. La claro. segunda... Fue que sufro de ansiedad e insomnio y de verdad necesitaba poder controlar mis horas de sueño, por lo que decidí hacer alguna actividad por las noches cuando no pudiera dormir. Y ya que tenía muchísimas plantas, pues opté por hacerles una cramella que esta decoración me parece sumamente relajante, tanto tejer como ver el trabajo terminado, y justo así empezó este hermoso sueño, que ahora busca promover no solo la importancia de las plantas como decoración, sino también que sepamos nuestros derechos y obligaciones con respecto a la calidad de nuestro aire, y que promovamos a todos los emprendedores y emprendedoras locales, y entremos en realidad que tenemos todo para mejorar las condiciones de nuestro planeta
4: y eso es muy importante hoy en día sí antes luego teníamos esas malas esos malos hábitos de que ver en una en una casa aunque sea pequeña una maceta una planta pues para qué no esas deben de estar en áreas grandes no pero no de alguna no. manera también incentiva no que un ambiente no sé un ¿Cómo se les puede decir? Como un karma, una vibra, que también nos puede estar beneficiando, ¿no? Nuestra salud, y eso es algo muy importante ahorita sí, que nos estabas y no, comentando.
3: Y no solo la salud que, uh -huh. que es como la, la salud física, sino también la, la mental, la espiritual, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Bueno, y para nosotros que somos neófitos en todas estas cosas, ¿qué es el macramé?
9: <risa> Mira, el macramé proviene de una palabra turca que se dice macrama, que significa nudo. Y es un arte sumamente antiguo en el que se utilizan las manos para ejecutarlo. Pueblos como los persas y los asirios poseían gran maestría y utilizaban el macramé con el fin de decorar con hilos anudados los bordes de los tapetes. Siendo las manos nuestra única herramienta, esta técnica se constituyó como uno de los primeros métodos de confección textil. Estos tejidos anunados son los antecesores de la creación del telar y en consecuencia de la tela. Ajá. Uno de los grandes inventos durante el Neolítico, junto con la rueda y la cerámica, pues fue el tejido. Cubrir estas necesidades básicas, pues no habría sido posible sin nudos. Son estos nudos primitivos y remotos los primeros antecedentes del macrame, tal como hoy lo, como hoy lo conocemos. Es sorprendente oh. cómo en distintos lugares de la Tierra, en tiempos en los cuales cada cultura permanecía aislada con otras que habitaban en otras regiones o continentes, se encuentran muestras de nudos similares. Muchas civilizaciones dotaron a los nudos de significado y misticismo dándoles identidad. Es por eso que en la gama de nudos encontramos nudos celtas, chinos, japoneses, etc. Anudar es una de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad, una característica humana importantísima y esencial en muchos tipos de labores manuales que son indispensables para la sociedad. En Plantarus Home creemos que este contacto con tejer, crear nuevos diseños y promover la creatividad son condiciones que mejoran la calidad de vida de quienes trabajan en ellos, ya que no podemos seguir brindando trabajo donde la gente no disfrute lo que hace.
4: Oye, es muy importante, wow. qué buena información nos estás proporcionando. Yo la la, la primera la pregunta que te quiero hacer es eh, del curso este que me... Que nos estabas comentando de calles e infraestructuras verdes a qué se refiere qué tanto nos puede estar este nos puede estar ayudando ¿no? este tipo de programas y si nos puedes ampliar cómo cómo accediste no a, cómo te enteraste de este pro, de este programa no
9: Ok, pues este curso abrió su convocatoria en el mes de junio, siendo gratuito para todos toda la ciudadanía, estudiantes, profesionales y servidores públicos interesados en el tema. El curso se llama Calles e Infraestructura Verde. Este curso dura cinco meses, donde la SEDATO te guía con un excelente, he de decir, programa de capacitación para desarrollar un proyecto de esta índole en los municipios de todo México. Yo me enteré por de este. Sí. No, no,
4: no, adelante, adelante.
9: Ah, me enteré de este curso por medio de un contacto, pero pues como les digo, es totalmente gratuito y como ustedes estaban diciendo al principio del programa, tenemos que estar atentos a todos estos tipos de programas que se dan por parte de las instituciones gubernamentales.
4: Oh, pues está muy bien y ya nos puedes estar ahí brindando la, la asesoría pertinente para crear nuestra infraestructura verde, ¿no?
9: Claro que sí. Pues te cuento más. Mira, la infraestructura verde es un sistema de infraestructura urbana que fortalece a los socioecosistemas para hacer frente al cambio climático a través de la implementación de iniciativas de planeación, gestión y diseño multifuncionales que abordan diversas escalas. Se constituye por redes que integran estrategias y proyectos basados en la naturaleza para proveer servicios ecosistémicos y múltiples beneficios. Los servicios ecosistémicos son los servicios que estábamos diciendo al principio, ¿no? Un árbol nos brinda el servicio del aire limpio. Nosotros al plantar árboles, pues también buscamos ese servicio. Bueno, si bien el concepto es bastante nuevo, lo cierto es que ya las vías han apoyado este tipo de infraestructura desde siempre en forma, pues de masa vegetal y espacios públicos. Lo nuevo es la integración del concepto de sistema y red que hace que la infraestructura verde opere de manera eficiente en las ciudades. Por lo tanto, voy a resaltar tres puntos que es más muy importantes. Uno, el objetivo es mantener o regenerar servicios ecosistémicos. Los árboles y bosques, pues por su sola existencia, nos brindan un gran número de servicios que permiten nuestra supervivencia. Así, el diseño y construcción de la infraestructura verde tiene el objetivo de preservar y potenciar estos beneficios. Dos, es una red planificada de componentes naturales, seminaturales y construidos. La infraestructura verde, como cualquier otra infraestructura, se caracteriza por la intervención humana en su planeación y configuración de forma que esté compuesta por una serie de elementos construidos y naturales que se articulan para brindarnos los beneficios ambientales que esperamos. En otros casos, se limita la preservación o regeneración de espacios naturales o cuerpos de agua a fin de, regenerar, a fin de generar esta articulación. Tres, pues la planeación requiere tomar en cuenta diferentes escalas. La infraestructura verde requiere de una planeación desde la comprensión del territorio así como de las necesidades y límites del mismo por lo tanto debe ser introducida de acuerdo a la escala de la necesidad regional, nacional o local la infraestructura verde se construye en las manchas urbanas en las áreas naturales y zonas de transición en cada caso presenta una forma distinta de abordar el territorio y proponer soluciones adecuadas a las necesidades de gestión ambiental la infraestru infraestructura verde y urbana Urbana y periurbana es una forma de mejorar la capacidad del ambiente construido de las ciudades, de proveer servicios ecosistémicos, diseñar calles desde una perspectiva ambiental que busca aprovechar los recursos, disminuir el impacto de contaminación y que promuevan prácticas más sustentables entre las y los usuarios, que pueda ayudar a las ciudades a enfrentar los retos que trae consigo el cambio climático. Las calles pensadas y diseñadas a partir de paradigmas sustentables no solo ayudan a mitigar los impactos ambientales, Sino que también traen beneficios como mejoras en el clima, al reducir la acceso de calor, disminución del ruido, mejoras en la calidad del aire, pues las calles priorizan la movilidad no motorizada, reducen las emisiones de gases contaminantes, mejor manejo en la gestión del agua, contribución a la salud y la seguridad, pues incentivan que la población camine y además ayuda a disminuir el estrés y los comportamientos agresivos, entre otros beneficios.
4: Oye, muy interesante toda esta información que nos estás brindando, ¿eh? La verdad, ya, ya, me, ya me llamó muchísimo eso de la atención, ¿eh?
3: No, y bueno, <risa> es algo que, que igual, pues, tú lo viviste en carne propia, ¿no? Lo experimentaste. Exactamente. los beneficios que, que, que obtienes de estos espacios verdes y que, pues, bueno, todos los podemos tener gracias al proyecto que tú estás impulsando y, pues, todo esto que estás eh, aprendiendo y compartiendo con todos nosotros, ¿no? Entonces, Así bueno, es. Primero que nada, pues felicidades por tu proyecto y por todo esto que estás haciendo Que pues obviamente el seguir capacitándote y haciendo las cosas Pues es, es trabajo de todos los días Y que pues bueno, no, no todas las personas a veces nos damos el tiempo para poderlo seguir haciendo Sin embargo, quiero que me digas algo O sea, toda esta experiencia y todo esto que has adquirido Y toda esta parte de los proyectos ¿Qué te deja a ti como, como visión para el campo mexicano? y para esta ciudad de México o estas ciudades que tenemos en México tan caóticas que llegan a ser hoy en día.
9: Claro, mira, yo pienso que el campo mexicano sin duda es un ejemplo de lucha constante, de sobrevivencia, de esfuerzo y sudor por la tierra, por lo que comemos, ¿no? Pero sobre todo creo que la paciencia y la observación siempre están ligadas. Nuestras raíces le pertenecen al campo, aunque es, siempre, siempre estemos inmersos en la ciudad. A muchos se les hace ajeno. Ahora con este boom de querer producir nuestros propios alimentos, los citadinos se acercan, okay. se acercan cada vez más a nuevos. Sí, sí, sí,
3: adelante, ¿Sí,
9: adelante. Escu... sí. Ah, Bueno, nos acercamos cada vez a nuevos modelos de producción a pequeña escala. Me parece pues algo muy alentador que el acercamiento entre campo, campo, ciudad sea más corto. Hay muchas oportunidades, siempre lo va a haber, solo hay que buscarlas o incluso imaginarlas. Los mexicanos tenemos un gran potencial. No solo hablando de territorio, sino de conocimientos y cultura. Entonces, justamente ahora estar en contacto con el campo y la ciudad y poder tener un, una transición que se ajuste a nuestras necesidades es lo que me motiva muchísimo.
4: Oye, pues, ¿qué más quisiéramos estar eh, platicando aquí, abordar muchísimo todo esto, lo que nos estás comentando, todas tus experiencias, pero desgraciadamente ahorita el tiempo también ya nos está ya nos está empezando a ahorcar y pues tener, ahora sí que antes que todo, mi admiración, ¿sí? muchas felicidades por los proyectos que estás eh, elaborando y pues alguna eh, pedirte, no sé, si algo eh, si, si nos quieras ahí compartir a, eh, cómo podemos contactarte, contactar ahí con tus, con tus proyectos. ¿Con tu proyecto, Sí, o sea, más, sí, que, pues, más que nada a tu proyecto, eh, si, si
3: les podemos dar alguna difusión aquí con, con todos nuestros radioescuchas, tus contactos, y también a ti como asesora, ¿no?
9: Sí, pero ahora me encuentro trabajando en este proyecto de la Sedatu, justamente en mi localidad, si les interesaría sumarse, pueden contactarme, si no las redes de mi emprendimiento se las dejo aquí abajo en los comentarios, uh -huh, y ah, pues también les dejo mi correo electrónico plantarushome.mx@gmail.com
4: Ok, a ver, entonces nada más para confirmar es plantarushome@gmail.com. Okay. Perfecto. Okay, pues bueno, ya todos los ya
3: todos pudimos escuchar todo lo, lo importante que son estos espacios verdes eh, y toda esta infraestructura dentro de la ciudad y pues bueno, todos los Medios que, que, que pueden llegar a utilizar y todas las ideas que.
4: Y como siempre, como siempre les decimos aquí en Agrofaro, pues a todas las personas que están interesadas, pues aquí hacemos la difusión pertinente para que ahí puedan estar teniendo la asesoría la más precisa y siempre es bueno estar incentivando todo este tipo de actividades en el sector agropecuario. En este caso, que ya es básicamente algo urbano, ¿no? Esto de los espacios verdes, ¿no? La importancia que puede tener. El poder estar generando desde nuestros propios espacios. Pues ahora sí que muchísimas bien. gracias, Tania, por, por haber compartido tu experiencia aquí con nosotros.
9: No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda tarde a todos
3: muchas gracias. gracias 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 y pues bueno también a nosotros ya nos toca despedirnos doctor
4: ya, ya, ya tan rápido tan rápido se van siempre los programas. tan rápido, ya
3: nada más nos quedan como dos minutitos pero bueno en no. esos dos minutitos les queremos recordar eh, por favor compartan compartan eh, esta transmisión la, les decía que, que iba a ser muy fácil ganarse los stickers y las semillas todos los que hayan compartido esta transmisión eh, durante, durante esta transmisión y la retransmisión manden su captura de pantalla y serán acreedores a estas semillas y estos stickers, todos los que hayan compartido o que van a compartir, serán acreedores a esto, síganos por favor no solo a nosotros, sino a Radio Faro también, gracias a Román,
4: gracias como a la como siempre ayudándonos México. ahí atrás del atrás del cristal ahí asesorándonos pertinentemente aquí en la producción muchas gracias Román y pues, como siempre ya saben aquí pueden estarnos escuchando todos los martes en vivo a punto de las 17 digo, eh, de las 17 horas 5 de la tarde o la retransmisión los días jueves a partir de las 10 de la mañana sigan aquí en la tra en la programación de Radio Fario y nos vamos a despedir gracias. escogí esta canción para ti Luis ah, caray. sí <risa> oh, es un clásico ahora va, sí que literal va. un clásico ya sí, has escuchado eh, a la superbandota bandota Credence Water claro Revival, sí. ¿no? Claro, claro que sí, claro Entonces, que sí. Pues, nos vamos a despedir con esta bandota que en el 1969 sacó su disco Willy and the Poor Boys y en ellas viene esta chulada de canción que muchos en la radio comercial la traducen como Campos de Algodón, pero es vamos más a escucharla. bonito escucharla. En su pronunciación original, que sí, es como original. Entonces, pues vámonos con esto. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Agrofaro. Nos estaremos escuchando nuevamente la próxima semana y nos despedimos con esto. Creedence Clearwater Revival y su chulada de canción Cotton Fields. Bye
7: bye. bye. about a mile from Jackson, Indiana, in their old cotton field back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in their old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Jackson.
0: Instagram, instagram facebook twitter y mixcloud como arroba, arroba radio FM. faro fm